0: A partir de agora, as notícias que você precisa saber para passar o dia bem informado. Está no ar o Meia Hora ou Mais de hoje. Olá, muito bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 13 de setembro e está começando agora o Meia Hora ou Mais. Em nome do Super Niderauer, o Super com ofertas todos os dias em três locais a matriz na Avenida Tamandaré 314, a filial no Parque São José, na Rua Jorge Solto Duarte, número 405, e o atacado nideral Hernata Aliba Gomes, número 57, ao lado da matriz. Também em nome de Ever Diesel, a retífica que mais investe para melhor atender os seus clientes, agora também com autopeças e peças para tratores, na João Goulart, número 1550, e o telefone é o Também em nome de Brasil Free Shop, o primeiro e único free shop com preço de atacado na Avenida Sarandi, na esquina com a Cebajos. Fique conosco que dentro de um minuto nós retornaremos com as principais informações do fim de semana e do dia de hoje.
1: Na vida temos amigos que fazem parte da nossa história Super Mieterale, nós
2: somos como irmãos São 40 anos com você, com alegria e carinho
0: Começando agora, são 11 horas e 43 minutos. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Uh, já tem algumas pessoas participando aqui. A, Mar... a Marina Santos mandando seu bom dia. A Mônica Dias também mandando seu bom dia. A Maria Ana Damasceno. A Iliane Araújo Ribeiro falando que agora eu gosto da minha parede, né? Porque de noite eu uso azul e de dia eu uso em vermelho por causa da cor do meia hora ou mais. Também aqui a dona Lourdes Lemes mandando seu bom dia. E também a Betia. Mandando bom dia. Bom dia, viu, Lisane? Bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Nós começamos o Meia Hora de hoje com as informações do fim de semana. Nós vamos trazer as informações agora lá da DPPA com o Cleiser Marcel diretamente da Delegacia de Polícia de Pronto atendimento com as principais informações que foram destaque nesse fim de semana. Bom dia, Cleiser.
3: Olá, João Vitor. Bom dia, tudo bem? Bom dia quem nos acompanha nesta segunda-feira, no Meia Hora ou Mais... Final de semana bastante movimentado em Santana do Livramento, com prisão por tráfico de drogas e pelo menos homicídio. Coincidentemente, essa ocorrência ocorreu no mesmo bairro da Vila Queirolo. Os homens da Força Tática detiveram o indivíduo com 2 kg de maconha, meio quilo de cocaína, uma quantidade importante de crack, um revólver calibre .38 três aparelhos de telefone celular e dinheiro. Alguns instantes antes, também na noite do sábado, o homicídio ocorreu nas proximidades deste local. O indivíduo foi a óbito e o outro resultou ferido com dois disparos de arma de fogo na altura da virilha. O domingo foi relativamente tranquilo na cidade e a semana começa com uma relativa calmaria. Nós continuamos acompanhando as informações da área da segurança dentro do de Meia Hora ou Mais em todas as nossas plataformas. Uma ótima semana para todos nós. João, volto contigo
0: obrigado, Cleiser, pelas tuas informações. Uma excelente semana para gente, tá certo? Nós continuamos com as informações, porque o Cleiser trouxe agora há pouco, é, acabou de falar né, sobre uma ação que aconteceu da Força Tática da Brigada Militar contra o tráfico de drogas, e nós temos algumas imagens interessantes para mostrar para a comunidade. Vamos acompanhar. Música Então, gente, nós também tivemos um caso de uma invasão, né, De um arrombamento a um estabelecimento comercial ainda na madrugada desse sábado para domingo. Aqui está a imagem do autor deste fato, e nós temos um vídeo mostrando como é que aconteceu toda essa situação. Né? Essas, essas imagens que você está acompanhando aí são das redes sociais, tá? Redes sociais, inclusive da própria da próprio local que fica na Rivadavia Correia. Esse local é uma loja de vestuário, né? De de coisas para é, de vestidos, enfim, uma loja feminina que é, foi alvo deste homem. Você pode ver aí ele sacando, é, pegando todo o dinheiro que estava no caixa e também ali acima do caixa onde ele está mexendo, bem a, ou bem abaixo do vídeo ali você consegue acompanhar. que tem um notebook que também é levado. Então qualquer tipo de informação sobre este homem deve ser comunicado a delegacia de polícia no número 197, que é o número da polícia civil, ou também através do número 190 da Brigada Militar. Lembrando que essas imagens foram divulgadas nas redes sociais do estabelecimento, então por isso nós podemos compartilhar aqui com todos vocês. Mas, infelizmente, né, mais uma vez um estabelecimento comercial que foi alvo né, de um arrombamento é, na noite de sábado para domingo na rua Rivadávia Correia, na região central aqui de Santana do Livramento. É, infelizmente, né? mais um registro aí sendo feito e você pode ver aí mais uma vez a imagem né? o momento em que esse homem adentrou o estabelecimento, você pode ver que inclusive é, o dia estava amanhecendo né? então não foi é, durante a madrugada, foi no início da manhã de domingo, então qualquer tipo de informação é bem-vinda tá certo? Nós continuamos agora, são 11 horas e 49 minutos só fazer um parênteses aqui é... Temos aqui mais algumas informações, mas, é, infelizmente, aconteceu durante esse fim de semana, mais precisamente ontem, um caso de um suicídio aqui em Livramento. E, lamentavelmente, é, foi divulgado de uma forma equivocada por alguns locais. Lembrando que a Lince não vai comentar sobre isso, porque, além de todos... É, os procedimentos corretos que existem no jornalismo. Um deles é também evitar que esse tipo de ação aconteça de uma maneira desorganizada, como aconteceu. Lembrando que nós estamos no mês do setembro amarelo, que é o um mês de cuidado, principalmente no mês de referência, embora tenha que, ser, tenha que ter esse cuidado todos os dias. E, e somente desejar muita força para essa família que acabou perdendo um jovem é, através né, desse suicídio nós continuamos agora são 11 horas e 50 minutos vamos continuar com as informações do dia porque após uh, o anúncio da antecipação da segunda dose para os santanenses que tinham agendado a segunda dose da vacina Pfizer até o dia 30 de setembro na sexta-feira o movimento no posto de vacinação do Doutro Filho foi acima do esperado no primeiro dia o horário para ampliação para a aplicação da vacina, foi estendido devido à grande procura. O movimento surpreendeu até mesmo os vacinadores que estavam ainda se preparando para iniciar a vacinação e viram a fila se formar. Com o horário estendido na sexta, houveram mais de 350 aplicações. Além das doses antecipadas, o local estava aplicando a primeira dose e também a segunda dose em vacinados com imunizante da fabricante Oxford-AstraZeneca. Já na manhã do sábado, o movimento foi ainda mais expressivo, a fila tomava conta da calçada em frente ao local, ou, é, e até, as, até o meio-dia e, é, e meio, uh, mais de 300 pessoas já haviam recebido a segunda dose do imunizante da empresa americana, a antecipação continua durante toda a semana dessa de segunda a sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã até as 15 horas, lembrando que somente pode fazer antecipação aquelas pessoas que têm o cronograma de segunda dose até o dia 30 de setembro, tá certo? E a segunda dose da Oxford AstraZeneca continua normal nos dias em que a pessoa tem que tomar. E a primeira dose também, tá? Então vai lá, se imunize, porque é muito importante. Eu já tomei mais segunda dose no sábado, tá certo? Eu fui um desses 600 pessoas que antecipou a sua dose. Nós continuamos porque em Rosário do Sul, em Rosário do Sul, uma mulher, ela foi presa. Na madrugada de sexta para sábado. Isso porque, olha só, após ela colidir o veículo que dirigia contra equipamentos de um posto de gasolina na zona norte de Rosário do Sul, destruindo uma bancada e uma bomba de combustível. O fato ocorreu às 3 horas e 20 da madrugada, quando, após reabastecer, a condutora fez um retorno e atinge as instalações. A gente tem as imagens aqui, vamos mostrar para vocês que estão nos acompanhando. Essas aqui são as imagens que você pode acompanhar. Esse veículo vai fazer o retorno e vai acabar batendo. A brigada militar foi acionada no momento e realizou a abordagem, sendo encaminhada para as medidas cabíveis ao fato, sendo feito o registro em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante e dano estipulado uma fiança de R$ reais que não foram pagos. E assim, ela foi encaminhada ao presídio estadual de Rosário do Sul. Esse vídeo circula pelas redes sociais, mostrando o momento em que o fato acontece. O montante dos danos não foi divulgado e nem a idade da condutora. Nós vamos agora para outra cidade aqui da região, nós vamos para Dom Pedrito. Por a prefeitura de Dom Pedrito? confirmou na manhã de sábado mais um caso de zika vírus, infecção causada pelo mosquito Aedes aegypti. A paciente é uma mulher de 40 anos, pedagoga, que reside no bairro Getúlio Vargas. A Secretaria de Saúde ainda divulgou um dado interessante sobre os casos confirmados e somente é, neste ano de doenças transmitidas pelo mosquito. Foram nove diagnósticos realizados em 2021, sendo 5 casos positivos para zika vírus, 13 de chikungunya e 1 um caso de dengue, que foi confirmado pela rede particular. É importante que a população se atente para os cuidados para prevenir a proliferação do inseto, como tampar tonéis e caixas d'água, manter calhas sempre limpas, deixar garrafas e recipientes com a boca para baixo, também limpar semanalmente ou preencher os pratos de vasos de plantas com areia e também tampar as lixeiras limpar os ralos e colocar uma tela, manter lonas para materiais de construção e piscinas sempre esticadas para não acumular água, lembrando que nós estamos a menos de 100 km de Dom Pedrito e nós já tivemos um caso importado aqui no ano passado de dengue, mas é sempre bom ver porque esse mosquito Aedes aegypti ele está circulando por aqui, só falta um vetor contaminado, que é um mosquito contaminado com o sangue contaminado, que pode iniciar uma epidemia de dengue aqui no município, tá certo? E falando em município, vamos falar de municípios aqui da região, porque o Supremo Tribunal Federal em, Bra em Brasília declarou é, inconstitucionais três leis estaduais que permitiram a emancipação de 30 municípios aqui no Rio Grande do Sul. Assim, as cidades devem voltar a serem distritos, segundo a decisão. O Supremo Tribunal Federal entendeu que os municípios não cumpriam a regra é, todo o regramento. A sessão que avaliou o caso aconteceu no dia 3 de setembro, mas a publicação da decisão aconteceu somente na semana passada. O Procurador-Geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, afirma que a decisão não muda a situação dos municípios emancipados. E segundo o chefe da PGE da Procuradoria-Geral do Estado, a Emenda 57 de 2008 garantiu a emancipação de cidades criadas antes de 2006. O presidente da Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, o Eduardo Benotto, ele ressalta que essas cidades já têm estrutura própria e ficariam prejudicadas se transformassem novamente em distrito. O município de Aceguá voltaria a ser distrito de Bagé. Esse é o único município aqui da região que sofre com essa alteração feita pelo Supremo Tribunal Federal. Nós vamos agora para a previsão do tempo com o Murilo Alves. Murilo, conta para gente como é que vai ser esse tempinho, porque já choveu um pouquinho, agora parou. Como é que vai ser esse tempo? Vai ser amarrado assim mesmo durante o dia? Bom dia.
2: E aí, pessoal, tudo certo? Chegando com a previsão do tempo dessa segunda-feira, que começou de cara amarrada. Pois é, a gente teve uma chuva que chegou à fronteira aí por volta das duas da manhã da madrugada de segunda-feira e se estendeu até o começo da manhã. né? A gente deve ter aí máxima de 24 graus, mínima de 19 e o tempo... Permanece de cara amarrada, pelo menos até terça-feira. Por enquanto, essas são as informações. Eu volto amanhã. Sempre lembrando que a previsão do tempo é um oferecimento de óticas Ricardo, sua ótica de confiança, na Rua Desandrada, 547, o telefone é o 3243-5467. Também estamos em nome de Super Nideral, Super Confertas todos os dias, em três endereços. A Matriz, na Avenida Tamandaré 314, a filial do Parque São José, na rua Jorge Souto Duarte, número 405. E o atacado, Nataliba Gomes, número 57. Também estamos em nome de Brasil Free Shop, o primeiro e único Free Shop com preço de atacado na Avenida Sarandi, esquina com Sebajos. Eu fico por aqui, volto amanhã com a informação sobre o tempo. Até mais.
0: Valeu, Murilo. Muito obrigado pelas tuas informações. Nós continuamos, vamos para o lado de lá da fronteira, vamos para o Uruguai, porque uma investigação realizada pela Diretoria de Fatos Complexos da Polícia Nacional permitiu a identificação de um homem Implicado em nove roubos de instalações comerciais. Vamos conferir.
2: Un hombre ingresaba a locales comerciales, tomaba mercadería y al acercarse a la caja pretendiendo pagarla, amenazaba a sus víctimas con un arma blanca, robando el dinero de la recaudación y huyendo del lugar. A raíz de esto, la Dirección de Hechos Complejos realizó una investigación que permitió identificarlo y detenerlo. Puesto ante la justicia, se condenó a Luis Piñeiro por nueve delitos de rapiña especialmente agravados en reiteración real a la pena de nueve años y diez meses de penitenciaría.
0: Lembrando que essas informações, como você acabou de ver, é lá do Ministério do Interior do Uruguai, tá certo? Nós continuamos agora 11 horas e 58 minutos. Fique conosco ainda temos algumas informações bem importantes para vocês, tá certo? É, nós continuamos porque um idoso de 62 anos foi preso por descumprimento de medidas protetivas na manhã de sábado em Santa Maria. Ele estava foragido da justiça após a justiça determinar a prisão por ele ter descumprido uma ordem judicial a favor da sua ex-companheira. Segundo informações repassadas pela polícia, o idoso tem antecedentes criminais pelo descumprimento da medida protetiva, por ameaça e por perturbação da tranquilidade. A prisão dele aconteceu na delegacia especializada no atendimento à mulher, logo após ele se apresentar. Ou após a prisão, ele foi levado à delegacia de polícia de pronto atendimento, onde foi feito o registro da ocorrência da prisão e logo, logo em seguida ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para realizar os exames de praxe e depois encaminhado à Penitenciária Estadual de Santa Maria. Nós agora vamos para uma das notícias que foi destaque nessa manhã, que foi, ah, infelizmente, né, um, acidente, um grave acidente de trânsito que resultou na morte de Ayrton Machado, de 62 anos, dono da banda Garotos de Ouro. O acidente foi registrado por volta da 1h40 da manhã, no quilômetro 44,2 da BR-282, em Águas Mornas, na Grande Florianópolis. Segundo, segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal, Ayrton estava com a esposa de 32 anos no momento do acidente. A esposa sofreu ferimentos graves e foi levada também ao hospital. O ônibus teria perdido os freios em um trecho de descida é, e batido contra um paredão de pedras no veículo, viajava apenas o casal, já que o restante do grupo se deslocava em veículos particulares. A pista onde ocorreu o acidente estava interditada até as 9 horas da manhã em ambos os sentidos para a remoção do ônibus do local. A PRF também se encontrava no local. É, os sucessos da banda Garotos de Ouro, uma banda tradicionalista formada em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, entre os principais sucessos da banda estão as canções No Barulho do Meu Relho, com mais de um milhão de visualizações na internet e outros sucessos como Me Dá um Beijo e também Vucu Vucu. Triste, né? Triste mesmo essas informações. Antes da gente continuar para a próxima notícia, agora meio-dia em ponto, tá na hora da gente mostrar o promo share, a nossa promoção que está acontecendo no nosso Instagram. Olha só, para você que está nos acompanhando agora e está acompanhando pela primeira vez meia hora, acompanhe nossas redes sociais, arroba Comunicação no Instagram, porque tem um sorteio rolando lá e vai ser feita é, o sorteio neste sábado, dia 18. E é uma promoção alusiva à Semana Farroupilha, o dia 20 de setembro. Você pode concorrer a um kit bar, logo de especial, é, que olha só, tem espeto para churrasco do Brasil Free Shop, tem cerveja da Cervejaria Divisa tem é, também utensílios para churrasco da M3 Embalagens, tem erva mate tradição gaúcha e o prêmio principal, né, que a gente pode dizer que é um dos, porque todos são importantes, mas olha só, uma térmica da Stanley cedida pelo Brasil Free Shop. Então, você que quer concorrer, tem as regras nos nossos posts, tá, então é somente ir lá no nosso Instagram, arroba Somos Links de Comunicação, e ver o que tem que fazer, tá, mas eu já antecipo, é curtir a nossa publicação, seguir a nossa, o nosso Instagram, também seguir o Instagram dos nossos parceiros, curtir a nossa página lá no Facebook, e comentar marcando três amigos, tá certo? Fazendo isso, você já concorre a esses prêmios que serão sorteados no dia 18 de setembro, ou seja, no próximo sábado, tá certo? Nós continuamos, porque... vamos dar um giro aqui internacional, porque o uh, Kabul, né, recebeu nessa segunda-feira o primeiro voo comercial internacional desde a volta do Talibã ao poder na semana passada, os primeiros aviões comerciais começavam a deixar o país após as retiradas das tropas americanas. Vamos conferir.
1: Um avião da companhia paquistanesa Pia se tornou nesta segunda-feira o primeiro voo comercial internacional a pousar e decolar do aeroporto de Cabul, desde que os talibãs recuperaram o poder no Afeganistão. O aeroporto estava praticamente inoperante desde que as tropas dos Estados Unidos concluíram sua caótica saída em 30 de agosto. Nos dias anteriores, uma operação frenética de retirada permitiu a fuga de mais de 120 mil pessoas do país, Desde então, as novas autoridades afegãs tentavam retomar as operações no aeroporto, com a ajuda técnica do Catar e de outros países. Nesta segunda-feira, um avião da Pakistan International Airlines, procedente de Islamabad, pousou às 10h30 locais, antes de decolar horas depois rumo à capital paquistanesa. Tomara que haja uma programação em que teremos voos normais de rotina, transporte regular de passageiros, que é o que realmente queremos. Um jornalista da AFP que estava a bordo informou que havia poucas pessoas no voo para Cabul, a maioria membros da tripulação. Já quando o avião partiu para Islamabad, havia quase 70 pessoas, em sua maioria parentes de funcionários de organizações internacionais, como o Banco Mundial. A retomada dos voos comerciais é o primeiro sinal de normalização econômica do país e um teste para o Talibã. Em várias ocasiões, o grupo prometeu que vai permitir a saída livre dos afegãos que estiverem com a documentação em ordem.
0: E nós voltamos aqui para o livramento, vamos falar com o Niltinho, com o Nilton e o Nils Rosaminho para saber como é que foi esse fim de semana. Lá na Santa Casa de Misericórdia. Bom dia, Niltinho. Acompanhe o boletim informativo diário da Santa Casa de Misericórdia com Nilton Irineu Souza Minho.
4: Passamos a partir desse momento a informar o panorama geral do nosso complexo hospitalar Santa Casa. Até o fechamento deste boletim, os números são os seguintes. Nas últimas 72 horas, o pronto atendimento médico prestou 239 atendimentos, sendo 176 destes por urgência, duas emergências e 61 consultas. Nas primeiras 24 horas das 72, na UTI tipo 2, estávamos com 9 pacientes internados e na UTI Covid-3. O total de atendimento pelo serviço SAMU nas primeiras 24 horas, seis atendimentos prestados, de seis chamadas recebidas, sendo um atendimento por salvamento e resgate e cinco atendimentos clínicos. Internações nas últimas, é. vi, nas últimas 72 horas ocorreram 46 internações, sendo 38 destas pelo Convênio SUS e oito por outros convênios. Distribuição de pacientes nas salas do complexo hospitalar. Tínhamos o seguinte quadro distributivo nas primeiras 24 horas das 72. Na ala 1, 14 pacientes internados, na ala SUS, 12, na maternidade, 6, na pediatria, 11 e na ala de saúde mental, 11 pacientes internados. O total de nascimentos nas últimas 72 horas, ocorreram 9 nascimentos, sendo 8 bebês do sexo masculino e 1 bebê do sexo feminino. Ocorreram 6 óbitos nas últimas 72 horas. Faleceram Ademir Fiuza Xavier, Gelsi Almeida Rodrigues Também Dorzila Almeida Não, Gelci Dornelis Rodrigues Do, Dorzila Almeida Lopes Aldair Goulart de Lima Valdemir Valdemir Bras Alves E José Orlando De Quadros Santo Gestão 2021, Transparência, Comunicação e Resultados. as informações do Panorama Geral do Complexo Hospitalar Santa Casa Paralínsia e Comunicações, Nilton e Neu Bom dia a todos e até amanhã.
0: Muito obrigado pelas suas informações. Eu obrigado mesmo pelas suas informações. Nós vamos ficando por aqui, mas antes vamos dar um alô aqui para todo mundo que está nos acompanhando, né? porque a gente sabe que a audiência é muito importante, inclusive, obrigado, viu? A audiência é cada vez mais expressiva aqui no Meia Hora ou Mais e, é claro, o pessoal se acostumando. E para quem está chegando pela primeira vez, curta a nossa página e saiba todos os nossos produtos. Nós temos produtos para informação e também para entretenimento, tá bem? Nós temos mais alguns comentários aqui. Azuma Teixeira mandando seu bom dia. A Cléa dos Santos Matias né, comentando sobre essa tragédia do Garotos de Ouro. Também aqui a Lígia Lopes mandando o seu bom dia, a Suzete também participando aqui conosco, o Claudemir, a aqui a Admar também mandando, aqui a Amanda Lopes também, a Cleia dos Santos Matias também comentando aqui sobre esse fato que aconteceu, a Evalena Rodrigues mandando seu bom dia e a Carmen Martins também participando conosco, mandando o seu bom dia, tá certo? E em nome do Super Niderauer, o Super com ofertas todos os dias em três locais, a matriz na Tamandaré 314, a filial no Parque São José, na Rua Jorge Solto Duarte, número 405, e o atacado Niderauer na Libagomes Gomes, número 57, ao lado da matriz. Também em nome de Ever Diesel, a retífica que mais investe para melhor atender os seus clientes, agora também com autopeças e peças para tratores, na João Goulart, número 1550, e o telefone é o e em nome do Brasil Free Shop, primeiro e único free shop com preço de atacado na Avenida Sarandi na esquina com a Cebajos. Nós encerramos o Meia Hora de hoje. Agora, meio-dia e oito minutos. Muito obrigado pela audiência e pela companhia de vocês. Lembrando que logo mais às nove horas da noite nós temos mais um encontro com o Sem Roteiro, eu, Clésar Maciel e Murilo Alves. E também amanhã, a partir das onze e meia, tem mais uma edição do Meia Hora ou Mais, tá certo? Uma excelente segunda-feira com um chuva pra gente e até amanhã com mais informações aqui no Meia Hora ou Mais. Tchau, tchau!
4: Na
1: vida temos amigos que fazem parte da nossa
4: história. Super Netheralem, nós somos como
2: irmãos.